0: Bienvenidos a Luces Extrañas, el programa sobre astronomía, astrofilia y alguna rareza que otra. Este es el episodio número 25. Soy Néstor y esto es lucer Extrañas, un programa en el que se comparten las experiencias de un aficionado a la astronomía visual a pie de telescopio. Por aquí dejaré mis impresiones acerca de los objetos que se pueden observar, cómo observarlos, cuál es el mejor momento, condiciones, material, objetos que he tenido ocasión de observar recientemente, hago comentarios acerca del material adecuado para observar, del material no adecuado para observar y algunas indicaciones prácticas. No es un programa sobre ciencia, ni astrofísica, ni ciencias espaciales, es un programa sobre la astronomía que tú puedes practicar cuando sales a observar con tu telescopio o tus prismáticos, en la que yo tengo algún tipo de experiencia y sobre la que puedo hablar con algún conocimiento la astronomía observacional, la astronomía visual en definitiva. Trataremos sobre todo de la práctica, también del material y técnicas para observar con nuestros propios ojos recibiendo directamente nuestra retina, los fotones que un día partieron de unos astros más o menos remotos y que ahora nos llegan a través de nuestros telescopios o prismáticos. podido ser. Los dioses no nos han sido propicios. Las estrellas no se han alineado. Lo que sí parece que se han alineado son frentes nubosos, uno detrás de otro, día sí y día también. Atento a los pronósticos meteorológicos para ver si se abría una ventana suficiente para arriesgarse a hacer un viaje a un lugar oscuro y apartado, a perpetrar una observación de cielo profundo, pero, pero no ha podido ser. Hasta he retrasado la emisión de este episodio de luces extrañas para dar una oportunidad a la buena suerte. Así que me quedaban dos opciones. No sacar ningún programa nuevo hasta que no eh, tuviese eh, un reporte de observación. O tirar del cajón y sacar una observación lunar que tenía guardada para ocasiones como esta. ¿Qué haré cuando tenga el cajón vacío? <ríe> ya veremos. En fin, que menos mal que tenemos la Luna y que hay épocas propicias para acumular material y así poder sacarlo a la luz en los periodos de sequía observacional. Los planetas también darían algo de juego, pero resulta que ya no nos queda ninguno hasta bien entrado al año que viene. Júpiter será el primero de los planetas exteriores en dejarse ver y tendrá su oposición en abril, nada menos que abril. Hasta entonces nos podemos entretener con Venus a lo sumo. En fin, como he dicho, tenemos a nuestro satélite para dar un poco de alegría al asunto. Terraza de casa, telescopio Newton de 25 centímetros, varios mapas y atlas lunares al lado del telescopio. La sencillez manda. Los aumentos son siempre comedidos, 110, 180, a lo sumo 200 y poco. Por una parte porque más aumentos sin seguimiento son incómodos de sobrellevar y por otra porque quiero que las observaciones lunares que estoy dejando en estos programas sean eh, compatibles, sean disfrutables para la, la mayoría de tamaños de telescopios. Aún así os emplazo a que me hagáis saber si preferís zonas más amplias de las que estoy reportando, zonas o detalles más concretos, o si sigo como hasta el momento y continúo haciendo lo que me da la gana, <risa> ya, ya me diréis. Tal vez estas observaciones están menos inspiradas que las de Cielo Profundo porque me encuentro en la comodidad de casa, no me encuentro acechado por búhos ni murciélagos, jabalíes, zorros, conejos, perdices ni, ni insectos ruidosos. En todo caso se cuela algún ruido de la calle, algún vehículo, alguna, alguna gente... Hago menos preámbulos a la observación y voy casi inmediatamente al grano, sin ofrecer datos de, de la situación o, o del ambiente. Pero de lo que se trata es de observar la luna, y por eso intento ir al grano desde el principio. Si pensáis que hay algo que estaría mejor o más interesante de otro modo, que vamos lo cambiaría, al final del episodio de hoy, como en todos los episodios, os menciono eh, las formas de contacto. En las notas del programa también las podéis encontrar. Eh, en fin, vamos al episodio en sí, que tenemos una ronda por la luna. Pero antes, os dejo con esta promo del podcast amigo No es asunto vuestro. No es asunto vuestro. La creación de una startup en directo. soy Víctor, estoy creando un nuevo negocio online y voy a explicarte todas las interioridades del proceso. La idea, el plan, cómo me organizo, las herramientas y la tecnología que utilizo, eh, lo que aprendo y todos y cada uno de los pasos que voy dando mientras emprendo. Pueden pasar dos cosas, que sea un éxito o que fracase, pero lo importante es que tú puedes escucharlo en directo. Buenas buenas tardes noches. Una vez más, pues nos vemos aquí otra vez en esta ocasión y como últimamente he hecho un par de veces, os ofrezco una observación lunar. Estoy observando la luna hace poco que he empezado. El resto de la observación eh, o la mayoría de ella la compartiré con vosotros y ya sabéis el ambiente, una terraza en mi casa, en Alcublas, el telescopio es el conocido por vosotros, el Newton 250 en base Dobson que rescaté de, del ostracismo de un armario, eh, lo tenía allí encerrado durante mucho tiempo y que, vamos, he vuelto a redescubrir, lo estoy utilizando y me viene de perlas para estas observaciones cortas de pocas horas, que al menos parcialmente comparto con vosotros. Hoy la luna está en su en su noveno día, ¿eh? es eh, la, el noveno día de lunación después de la luna nueva. Eso quiere decir que ya ha pasado holgadamente, ya ha pasado claramente... Eh, el terminador de la mitad de la luna y ya avanza hacia el oeste, de modo que es mayor la parte iluminada de la luna que la no iluminada. Como un usuario de un telescopio Newton, pues la luna eh, está del siguiente modo, eh, la parte norte de la luna la veo abajo en la imagen y la parte sur de la luna la veo arriba de la imagen. Cabe decir, ahora que estoy con el tema de, de los puntos cardinales en la Luna, que nuestro satélite tiene su propio este y su propio oeste. Así como el resto de objetos del cielo siempre decimos al este de no sé dónde, al oeste de no sé qué, pues aquí el este de la Luna no corresponde con el este terrestre. Tiene su propio este y su propio oeste. De forma y manera que... Bueno, el este, yo que soy un observador del hemisferio norte, el este lunar es la parte izquierda de la luna y el oeste lunar es la parte derecha de la luna. Está creciente, como he dicho, está de nueve días, de modo que la parte este es la iluminada y la parte oeste es la que está sin iluminar. Dicho esto, pues bueno, no os voy a marear con muchos datos ambientales porque ya sabéis que la luna tiene mucha luz, no hace falta irse al fin del mundo para encontrar unas condiciones estupendas para ver la luna. Se puede hacer desde cualquier plaza, desde cualquier eh, terraza, desde cualquier lugar donde tengáis el, el horizonte o el camino despejado desde vosotros hasta la luna, que no haya edificios, que no haya antenas, que no haya estas cosas y ya está. Eh, no hace falta cuidar la oscuridad y, y por eso se presta a observarla todas las veces que, que queramos. Y bueno, digo esto porque no hace falta que os reporte datos de oscuridad del cielo. No me he traído el aparato de oscuridad del cielo. La temperatura es agradable, pero no la sé medir porque tampoco aporta nada ni la humedad. Esta tarde sí que había un viento que yo temía que me moviese el telescopio, pero... Eh, y, me, y me dificultase la observación, pero me he encontrado con la grata sorpresa de que a la hora de ponerme a observar, pues ha cesado completamente. No sé cómo está el tema del SIN del cielo para meter altos aumentos, pero como acostumbro, no voy a meter altos aumentos, me quedaré por debajo de los 200, como mucho normalmente estaré en 110 eh, saltaré a 180 y tal vez en algún momento para confirmar la existencia de algún pequeño cráter de estos de 2 kilómetros pues eh, le ponga el cabezal al binocular que ronda los 200 aumentos además de brindarme visión por los dos ojos y me quedaré ahí de modo que pues no, no hay problema tampoco con eso y bueno, pues eh, más que nada lo hago para que este, este, esta observación esté al alcance de todos, que con pequeños instrumentos eh, se pueda abordar, y no digo yo cómo se ve un cráter a 500 aumentos, porque con este telescopio no lo hago. ¿Cómo se ve la Luna en su noveno día, en su noveno día de lunación? ¿Qué detalles muestra la Luna? Bueno, pues la parte más iluminada, la del este, la de mi izquierda, como observador del hemisferio norte que soy, pues en el borde en el borde de la luna, que es el más iluminado y el que menos detalles eh, muestra, se ve claramente el mar de las crisis, redondito y muy ceñido al borde. Redondito es él, pero lo vemos tan oblicuamente que se ve eh, achatado. En su parte sur está el Mar de la Fecundidad, que claramente se enlaza con el Mar de la Tranquilidad. Entre los dos, hacia arriba, bueno, hacia el, hacia el sur, tenemos el pequeño Mar del Néctar, el Mar Nectaris. Bueno, y siguiendo de, de, del, mar, eh, del Mar de la Tranquilidad hacia abajo, tenemos el Mar de la Serenidad, que alguna vez, últimamente creo que lo hemos repasado. También se enlaza por un canal de lava el Mar de la Tranquilidad con el Mar de la Serenidad. Y en la parte de arriba del Mar de la Serenidad, pues, eh, en la parte sur, quiero decir, hay un pequeño mar que se llama Mar Evaporum, Mar de los Vapores. Eh, tiene un cráter interesante por ahí, pero ciñéndonos más al Terminador, que es donde más evidentes son las sombras y las proyecciones de las montañas y estas cosas... Tenemos el mar, el mare Imbrium, que no termina todavía hoy de salir de la oscuridad lunar, que muestra su inmensa llanura salpicada de cuando en cuando por pequeños cráteres, aunque hay cráteres importantes como Aristilus, como Arquímedes, y hoy no se ve ninguno tan importante. Y a la parte de abajo del mare Imbrium, a la parte norte de la luna, eh, y ya cerca del borde norte está el Mare Frigoris. El Mare Frigoris es muy alargado entre Mare Iumbrium y, eh, y Mare Frigoris, muy diferentes entre sí. Hay unos cuantos accidentes y cráteres eh, eh, de renombre. El, clat, el cráter Plato, que está pues casi casi diría yo que está justo en mitad del eje central de la Luna... Está en esa zona Tierra de Nadie, entre Mare Frigoris y Mare Imbrium, se ve muy bien hoy, los Montes Alpes, el Valle Alpes, eh, Eudoxus y Aristóteles, los Montes Cáucasos, y bueno, pues en vez de al norte, al sur de Mare Imbrium, tenemos pues eh, otras cosas, ¿no? la parte iluminada, porque la parte no iluminada no la podemos ver, pues tenemos al cráter Copérnico, también saliendo, ya prácticamente ha salido de la oscuridad de la noche lunar, el mare Cognitium, que es una parte que se fusiona, un pequeño mar que se fusiona con mare Nubium, y luego de ahí, que ya estamos un poco más al norte del centro lunar, que está mare Nubium, pues más al norte, de ahí hasta el extremo lunar, ya no hay mares, ya todo es un sinfín de cráteres de todos los tamaños, edades y tipos. Unos se solapan con otros, los más modernos borran a los más antiguos y la cantidad es inabarcable. Tenemos Clavius, tenemos Maginus, tenemos Deslandes, eh, bueno, tenemos un montón de cráteres, el cráter Tico o Ticho. Y bueno, siguiendo con mi filosofía de las últimas observaciones lunares que habéis podido oír en luces extrañas, pues me voy a zonas más limpias. Me voy a zonas donde los cráteres no estén tan apretados entre sí, que se puedan individualizar, que se puedan seguir, que uno pueda ir de uno a otro viendo su la, las características de cada uno sin sin, sin error posible, sin perderse. Y la zona que eh, más favorable en ese sentido está hoy, está pues por los alrededores de Mare Imbrium, diría que en el interior o los inmediatos alrededores. Mare Imbrium es un mar, es, es decir, un cráter enorme que perforó la corteza eh, de la Luna y por eso eh, salió lava del interior de la Luna, inundó el cráter y se, ha quedado, y se quedó una superficie muy llana y oscura que posteriormente han venido a marcar impactos posteriores de otros cráteres y son esos cráteres que hay encima de que hay sobre Mare Imbrium además de alguna otra cordillera o posible rima cosas que hay por los alrededores lo que vamos a abordar hoy Esta zona ya la cubrí hace tiempo, no sé si recordaréis el podcast número 7 número que se llamaba Rostros humanos en un mar de lluvias. Bueno, pues mare Imbrium quiere decir mar de lluvias. Y bueno, a la parte del terminador que todavía no ha salido a la luz, se encuentra Sinus Iridum, y los Montes Jura. No sé si os acordaréis de que ahí había un par de promontorios que en determinadas condiciones de iluminación tenía formas antropomorfas, ¿no? Tenía forma de rostro humano, alguno de esos promontorios. Bueno, pues estamos en esta misma zona, esa zona que recorrió el Apolo 15, aquel cochecito que se internó en el mar de las de las lluvias, por los montes Alpes, por los montes Cáucasos, montes Tenerife, eh, todo esto lo cubrí, pero con diferentes condiciones de iluminación, de ahí que os he dicho más de una vez que la lluvia, que la lluvia no, que la luna es interminable, porque aunque cubras las mismas zonas si estás en diferentes días de lunación la iluminación es completamente diferente y los detalles son muy diferentes, unos más evidentes que otros o, o al revés. Así que tenéis un eh, repaso en el número 7 de en el podcast 7 de luces extrañas de algunos accidentes que hay por aquí en otro día diferente de lunación. Y hoy pues estamos en el noveno día Todavía hay, no ha salido el Mare Imbrium, el mar de las lluvias de la noche lunar. Eh, saldrá en los próximos días, en los próximos dos días. Oh, sí, en dos días ya habrá sido, ha salido del todo. Y hoy pues los detalles son diferentes de los que comentaba en aquel episodio. Vale, tenemos el Mare Frigoris en la parte de abajo. Es un mar alargado, como he dicho y hay una línea de montes, una cordillera, también picada por pequeños cráteres y un cráter grande, que separa al mare Frigoris del mar de las lluvias. Aquí es donde se encuentra el cráter Plato. Vamos a él. El cráter Plato, o cráter Platón... ...que tenemos en esta lengua de pequeños montes... ...que separa el mar Efrigoris de... ...bueno, pues el mar de las lluvias... ...es un círculo, eh, aparentemente viéndolo a distancia... ...es un círculo perfecto... ...aunque eso depende de la liberación de la luna... ...algún día hablaré de las libraciones. ...porque también no solamente está el día de la, de la lunación... ...sino también el balanceo que hace la luna de modo que algunas veces nos muestra algún cráter más de cara y otras veces un poco más de lado. Bueno, eh, el caso es que o lo veamos redondo o lo veamos ahuevado, pues eh, se ve perfectamente definido el circo que forma Platón. Por lo que me dicen aquí las notas, tiene 110, 109 kilómetros de diámetro y una profundidad de un kilómetro escaso. Si bien hay algún pico en este círculo, que en este circo, que llega hasta los 2.000 metros, hasta los 2 kilómetros. Indudablemente el impacto rompió la corteza de la luna y de abajo salió lava y casi casi que tapó el, el desaguisado, ¿no? El, el, el cuenco del cráter. De modo que el fondo de, el fondo del, de Platón... Pues eso, pues está bastante elevado, porque solamente hay una distancia de un kilómetro desde ese suelo hasta el promedio de altura de las montañas que lo rodean, que lo forman. El centro es oscuro y contrasta bastante con la iluminación de las montañas que tienen alrededor, esta lengua de montañas, esta lengua de tierra que separa los mares los mares ficticios, porque, como sabéis, los mares no, no están compuestos de agua. Bueno, el fondo del cráter, el, el, el centro del cráter, la, la llanura que es el cráter, es de lava oscura, eh, que contrasta, como decía, con la iluminación de, de, del entorno, y es muy plana, no hay pico central, por supuesto. En todo caso, yo a 110 aumentos... A 110 aumentos yo veo cuatro cráteres. Yo diría que veo tres, pero de cuando en cuando me aparece otro. En la parte, vamos a ver, en la parte central hay uno, en la parte sur hay otro, y en la parte norte, siempre muy cerca del centro, casi todos, hay dos iguales y muy juntitos. Y a veces se ve uno y a veces los dos. Bueno, esto ocurre, me ocurre a mí ahora a 110 aumentos, lo digo para como referencia, para haceros una idea. Si meto más eh, aumentos, como acabo de meter hace unos minutos y le doy 180 y el cielo lo permite, pues eh, detecto alguno más. Uno también en el centro, muy pequeño, tendrá, no sé, apenas 2 kilómetros tal vez, eh, o un kilómetro, no sé. Y otro en la parte... Que vendría a ser... ¿Qué parte es esta? Vale, la parte sureste. Justo en esa parte donde está este cráter que solamente veo altos aumentos. Hoy hay un trozo de pared que se ha derrumbado. Un gajo de, de pared que, por lo que me dice aquí en las notas, eh, tiene 20 kilómetros de longitud se ha desprendido y se ha, bueno, se ha agrietado hacia dentro de, del cráter, aunque sin llegar a caerse, sin llegar a avanzar mucho. Hay otro trozo menor hacia el norte, al que le ha ocurrido la misma, lo mismo, pero es algo más pequeño y también menos definido. Hoy las sombras están ahí. Esos trozos son los que... Sobre todo el primero El de 20 kilómetros es Esa es la zona Que está proyectando su sombra Sobre el fondo del cráter Si bien hoy Como ya no está eh, Ya está avanzada La fase lunar Estas sombras no son tan pronunciadas Como en, en días anteriores Cuando el cráter Está saliendo de, del terminador Hoy no son muy dramáticas Vamos pero visibles, ¿eh? son visibles. Y bueno, pues esto es Plato. Plato, el interior es curioso porque aunque esté muy iluminada la luna, es muy oscuro. Es muy oscuro y eso, como he dicho antes, he insistido, contrasta mucho con, con, la, con, con el entorno. Podemos entretenernos en buscar pequeños crátercillos del orden de, no sé, 5 kilómetros, 6 kilómetros, 7 kilómetros a lo mejor, en los inmediatos alrededores, o sea, en las faldas de, de, la, de las laderas que forman las paredes del cráter hacia afuera. Podemos ver unos cuantos, así como algún canal en forma de barranco por el que algún día, muy probablemente, Tránsito a la lava o, o son grietas por enfriamiento. El caso es que esta zona, esta lengua de tierra que divide estos dos mares es muy rica en detalles de este tipo, pequeñas montañas, pequeños cráteres, pequeñas grietas. y estos días, entre el día 7 y el 10 a lo mejor, son los mejores días para verlos por, la, por el ángulo de incidencia de, de la luz del sol. Y nos dejamos caer por las laderas de plato hacia las aguas, entre comillas, del mare Imbrium. Y ahí nos encontramos unas cuantas islitas, otra vez por llamarlo así, que son los montes Tenerife. Son unos cuantos unas cuantas montañas que crecen sobre la inmensa maye, eh, llanura que hay en el mar de las lluvias. También salpicada por algún cráter, eh, también unos 5 kilómetros, unos 7 kilómetros, una cosa así solitarios y que eso resaltan sobre una inmensa llanura con sin apenas detalles. Desde los montes Tenerife nos imaginamos que vamos a bordo de un de un rover lunar y si nos dirigimos al sureste, pues el siguiente promontorio, la siguiente montaña solitaria es Mons Pico. Un promontorio de unos veintipico kilómetros de, de, de diámetro en mitad de la nada. Bordeando el mar de las lluvias, pero metido dentro de, de, de él, pues nos encontramos ya un primer cráter. Eh, vistoso, que es Piazzi-Smith, es un cráter así como cónico, donde la caída de las montañas redondas que lo forman, esa caída llega casi 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 hasta el centro en una inclinación constante. Seguimos con nuestro itinerario con un rover y nos encontramos con otro promontorio solitario en medio de una llanura infinita que se llama Monte Pitón que también viene a tener esos 20 o 25 kilómetros de diámetro. Hablo de diámetro porque me lo pone aquí en las notas, pero eh, no cabría hablar de diámetro porque son montañas irregulares. Antes de continuar con este itinerario, con nuestro rover, pues a la parte contraria, a la parte oeste... Y muy en vertical con Sinus Iridum y los Montes Jura y estos promontorios con forma eh, antropomorfa en otros días. Que como os he dicho, repasamos eh, en el episodio 7 de Luces Extrañas. Pues están saliendo tímidamente por el, por el, ter, del Terminador. Ya han salido, pero están muy poco iluminados. Un par de cráteres eh, gemelos. Eh, son muy parecidos en tamaño y características eh, en medio de, no en el centro, sino eh, en pleno mare Imbrio. Son los cráteres Leverrier y Helicon. Pero es una zona muy oscura, así que volvamos a nuestro rover imaginario. Estos montes o promontorios y el cráter Piazzi-Smith, o sea, el monte Pico, el monte Pitón y el, y el cráter Piazzi-Smith están en el borde del Mar de las Lluvias, pero dentro del Mar de las Lluvias. Fuera del Mar de las Lluvias, y también, pero también en esa área, en el borde pero fuera, está el cráter Plato, como hemos estado repasando hace un momento, y se ve como un barranco, se ve una grieta, un barranco que, bueno, la imaginación nos podría decir que es un río que está alimentando eh, este mar o este inmenso lago que es el mar de las lluvias. Esta grieta, que, bueno, pues es un barranco de lava o no sé, no sé lo que es, la verdad, tiene 166 kilómetros de, de un extremo a otro y en su parte más ancha mide 10 kilómetros, 10 kilómetros de ancho. Y bueno, está en Largaria He dicho que está alimentando el Mar de las Lluvias Pero realmente parece un canal que comunique estos dos mares El Mar de las Lluvias, el Mar Frigoris. Y bueno, me, me dejo de apariencias Seguimos con nuestro rover Que nos lo habíamos dejado aparcado aquí en Monte Spitón Y seguimos hacia el sureste Y eso, buscando el borde del mar Imbrium Nos encontramos con otro cráter Un cráter célebre por el nombre, no por su vistosidad aunque es, es curioso es el cráter Cassini y el cráter Cassini tiene unos 54 kilómetros de diámetro se encuentra eso en el borde del mare Imbrium en una subzona del mare Imbrium que llaman Palus Nebularum que esto quiere decir pantano neblinoso, nebuloso o nublado o algo así y su fondo también es poco profundo. Pese a esos 54 kilómetros de diámetro, el, el fondo solamente tiene una profundidad de 1,2 kilómetros con respecto al, 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 pro, al promedio de montañas que lo forman. Lo que más llama la atención al primer vistazo es que ya está salpicado por cráteres importantes que han caído dentro. No de estos de un kilómetro o dos kilómetros o tres kilómetros, sino que ya son de quince y de diez. El cráter de estos dos que hay en medio, eh, el más pequeño de los dos, es gemelo de uno que se encuentra afuera. A mí virtualmente me parecen idénticos ahora mismo. Y bueno, pues luego ya tenemos algún cráter menor, tanto en el centro, tanto dentro del cráter como en la periferia. Pero allí ahí ya lo dejo a vuestra discreción. Utilizad los aumentos que consideréis oportuno. Ponéis más aumentos, ponéis menos aumentos, os quedáis a mitad, lo que la noche y el telescopio manden, para percibir pues eh, detalles más finos. Estos cráteres grandes, estos cráteres pequeños y alguna rugosidad que os encontraréis por esta zona. Son interesantes también las sombras, que no, no son sombras muy, muy pronunciadas, sino eh, esa... Ah, ah, ¿cómo decir? La textura diferente, esa rugosidad que muestran las laderas de las montañas de Cassini cayendo hacia afuera en comparación con la infinita planicie del de mar de las lluvias. Nos volvemos a subir en el rover y no mucho más no mucho más hacia el sureste y siguiendo el borde del mar de las lluvias como todo el rato nos encontramos con otro cráter que es más modesto que el anterior, pero bueno, también es vistoso. Es el cráter Zaetetus o Taetetus. Está localizado, pues eso, al suroeste del cráter Cassini. Tiene unos 25 kilómetros de diámetro y aquí sí se puede ver que la profundidad es mayor, porque las sombras que proyectan las paredes son más groseras, pese a que el tamaño de diámetro es menor. 25 kilómetros de diámetro y casi 3 kilómetros de profundidad no se le ve, porque no tiene eh, promontorio central promontorio de rebote central y tampoco se ven impactos eh, posteriores de otros impactos, otros cráteres aunque bueno pues no es llana del todo la superficie central de este cráter Tal vez sea porque es un cráter de estos cónicos en los que, bueno, hay mucha pendiente de las paredes. Esa pendiente se ha terminado derrumbando y ha llenado la parte central del cráter con una llanura rugosa. Hacia el este del cráter y afuera nos encontramos con los montes Cáucasos y a la parte oeste nos encontramos con la infinidad del mar de las lluvias. Y es aquí donde nos vamos a eh, meter ahora, porque hay cosas interesantes. Ah, pero una cosa una cosa antes, porque lo he estado viendo durante un rato. Hay un par de cráteres semifantasma en la parte sur de Tetetus. Dos cráteres. Uno está en la ladera cuando todavía la ladera no ha muerto, no ha terminado de introducirse en el mar de las lluvias y hay otro que está al lado pero sí que parece que ya está en la llanura pues los dos son cráteres de estos que parecen semifantasmas o que les falta definición y bueno pues son muy suaves y, y bueno son tan suaves que parecen no estar formado por un impacto directo sino por impacto de material rebotado porque tienen una silueta muy muy suave una, unas curvaturas eh, muy poco pronunciadas, así como hay otros cráteres más pequeños que tienen una sombra más agresiva en su interior, estos las paredes que los forman apenas tienen poder, yo creo que ninguno, para formar una sombra en su interior. Son esos pequeños detalles que la verdad es que se dejan agradecer porque le dan riqueza a la observación. Bueno, esta zona es muy interesante La estoy observando con diferentes aumentos Y hay pues, cosas muy interesantes Y como os he dicho al principio de la, de la grabación eh, Están suficientemente separadas unas de otras Para, para no perderse Bien, pues al, eh, al noreste No, mentira, al noreste no Al suroeste De estos cráteres que hemos visto Que se llamaban Cassinis y Tetetus tenemos eh, Aristilus, es un cráter más contundente, tiene 55 kilómetros de diámetro y una profundidad de 3,6 kilómetros. Y bueno, aquí puede uno estar un rato eh, con, jugando con los aumentos para ver detalles en los derrumbes que ha habido en las paredes hacia adentro del cráter. En este caso sí que hay material en el centro, material de rebote de cuando lo impacto, y sí que se formaron un, un sistema, un conjunto de montañitas justo en el centro del cráter. El cráter es muy redondo, y como decía, se puede ver sin ningún tipo de problemas eh, que la pared que lo forma está derrumbada en forma de terrazas hacia adentro. Hacia afuera, sin embargo, es una, es una rampa es un, una rampa constante. El pico central, que no lo he dicho porque no tenía el detalle a la vista, el pico central son, son tres o cuatro montañitas. Bueno, como son irregulares no lo sabría decir. La verdad es que no sé si lo que estoy viendo son media docena o solamente cuatro o tres montañas. Bueno, tienen una altura sobre la llanura central, de eh, 900 metros una montaña que se eleva un kilómetro y lo que decíamos de las montañas que lo forman eh, hacia adentro están aterrazadas mmm, comiéndose digamos buena parte de la llanura que debió haber ahí ahora queda un resto de planicie y bueno eh, Hacia afuera, sin embargo, no está aterrazado, sino que baja mmm, con una forma, de una forma más suave, aunque rugosa, parece que ser una pendiente constante, sin roturas, y va a morir por el norte a un cráter fantasma. Este tipo de cráteres que tanto me gusta a mí. Bueno, es un cráter, pues, semisumergido. Está... ...totalmente sumergido por la parte lindante a Aristilus... ...y bueno, todavía quedan restos de él en la parte opuesta. La parte cercana a Aristilus ha sido completamente sumergida... ...por las lavas de, del vecino. Digamos que está aplastado o sumergido por las laderas de Aristilus... Y tenemos que intuir que ahí hay un cráter siguiendo el rastro timidísimo de un semicírculo eh, que, bueno, que no se termina de cerrar porque queda debajo de las laderas de Aristilus. Es una gozada este tipo de objetos que una vez estuvieron ahí y casi casi han sido borrados con posterioridad. Y aunque no cuento con los datos, según la imagen que estoy viendo en este momento, si el otro tiene unos 54 o 55 kilómetros de diámetro, esto yo diría que tendría un, que tendría en su día unos, unos 30 kilómetros de diámetro. Hoy en día la mitad del, círculo, del circo que lo formaba está sumergida y la otra mitad está rota por partes. Bien, Aristilus tenía este cráter fantasma justo al norte y si nos vamos al sur, eh, corriendo, recorriendo un trazo de, no sé, 60 kilómetros tal vez nos encontramos con otro cráter de dimensiones eh, similares, eh, de la misma de la misma ganadería no es un cráter fantasma ni, ni nada por el estilo se llama Autolicus Autolicus eh, tiene un diámetro de 39 kilómetros y la profundidad es de 3,4 kilómetros. Me consta porque me acuerdo que este cráter ya os lo relaté. Es algo más pequeño que el anterior. No tiene cordilla central. El, el, el interior es irregular. Parece que aquí ha habido mucho más derrumbe de las paredes que lo forman. Por lo tanto, debajo no hay eh, ni pico central ni llanura. Es toda una rugosidad que parece haber sido formada por derrumbes de las paredes circulares. Y como siempre, pues lo, el, el diablo está en los detalles, ¿no? Aquí los detalles son lo que le da riqueza a la observación. Y aquí, en un borde del mismísimo cráter, hay un impacto posterior. Pues ese impacto está partido por la mitad por un derrumbe posterior, es visible prestarle atención, meterle los aumentos que sea cómodo, que sean cómodos para la noche, porque es un detalle curioso, ¿no? Un impacto que se produce en el mismo filo de las montañas circulares y que después de haber sufrido un derrumbe esta pared, pues el cráter, el cráter nuevo y pequeño, se parte por la mitad. Bueno. Es interesante esto, son interesantes una serie de domos que hay en los inmediatos alrededores. Creo que en las mismas laderas de, de, del, del cráter, así como en eh, grietas sospechosas y, y estructuras sin definir. Vamos a dejarlo ahí. Este es Autolicus, un poco más pequeño que Aristilus, pero vamos de una escala similar metidos los dos en las afueras pero, pero metidos generosamente dentro de mare imbrium que parecen comunicados por una bueno por, comunicados por una lengua de terreno irregular o al menos más irregular que la inmensa llanura del mar de las lluvias y bueno pues si nos vamos a eh, corremos recorremos un, uh, unos 100 kilómetros hacia el oeste, desde Autolicus, recordemos que al norte tiene Aristilus eh, con una lengua de tierra irregular, pues con otra lengua de tierra algo más irregular tenemos otro cráter de renombre y otro cráter muy diferente de los dos anteriores porque, bueno, por muchas cosas y porque, porque es más grande también. Se trata de Arquímedes. Arquímedes es un cráter contundente, tiene unos 95 kilómetros de diámetro, la profundidad de su fondo es de 2 kilómetros y pico. Esto de la profundidad hay que medirlo desde, desde los picos, ¿no? desde el promedio de picos. Y bueno, no tiene rival en el mare imbrium, es el el cráter más contundente, de más diámetro que hay en el mar de las lluvias. El interior del cráter, como algunos que hemos visto hoy, el, el cráter Plato del principio, por ejemplo, eh, bueno está inundado de lava, de modo que no hay promontorio central, no hay pico central. Y si decía hace poco en un podcast también sobre la Luna que por poco que te fijes en los detalles es, impor es imposible abarcar toda, todo lo que ofrece la luna, pues esto también es imposible si estás eh, viendo una zona amplia. Y fijaos que todo esto teniendo en cuenta que he ido a una zona pobre en cantidad de cráteres. Me he ido a un mar, que normalmente es una llanura sin nada. Pues eh, nada, aquí uno eh, quiere sacar un poco de detalle de cada uno de los cráteres y se le va se eleva el tiempo de una manera impresionante. Y es lo que he hecho yo. Durante el último rato, durante los últimos minutos, un, un cuarto de hora a lo mejor, he estado observando solamente Arquímedes. Sus terrazas, sus paredes rotas, sus mini cráteres que hay tanto en sus laderas como en el interior... Y los cráteres vecinos, eh, también tiene promontorios vecinos y, y montañas que salen de la nada en el mare Imbrium. Cráteres que son perfectamente redondos y que, bueno, parece que estén hechos ayer porque no tienen ninguna rotura, son limpios e inmaculados. Cerca tenemos Bancroft, un poco más cerca, no, un poco más lejos, en las profundidades de del mar Imbrium, tenemos a una parejita que se llaman Bir y Feuillé, no sé esto si es en francés o qué, pero son dos cráteres gemelos perfectamente redondos, eh, iguales entre sí, y ambos miden 9 kilómetros, y simplemente esta zona que hay entre estos tres últimos cráteres que he nombrado, Aristilus, Autolicus y Arquímedes. Yéndonos hacia el exterior, hacia las paredes del mare Imbrium, pues ahí ya tenemos una zona donde hay de todo. Está el Palus Putredinis, que es el... esto en castellano castizo quiere decir pantano de la podredumbre. Es muy romántico todo. Tenemos los montes Arquímedes y estos montes unidos con otras irregularidades lo unen a los montes Apeninus... Eh, que ya están fuera del de mare Imbrium. Aquí tenemos a Rima Bradley. Pero eh, esta zona ya la repasé en el episodio 7. Y ese día eh, las condiciones de iluminación son más favorables que hoy para ver detalles. Y uno de esos detalles que vale la pena es encontrar Rima Bradley. Es un barranco bastante... Eh, ...pronunciado y muy largo. Mide nada menos que 161 kilómetros de punta a punta. Es por aquí, aprovechando que estábamos utilizando el símil del rover lunar... ...donde los, los chicos del Apolo 15 se pasearon con un rover lunar... ...por este barranco y alrededores recogiendo muestras. Nosotros no podemos eh, obtener muestras pero la visión con telescopio, la visión cenital de esta parte de la luna nos muestra una perspectiva y unas vistas privilegiadas suficiente para en un instante irnos mil kilómetros aquí, mil kilómetros allá <ríe> y cambiar nuestro objetivo Hoy hemos cubierto una parte muy pequeña del mare Imbrium que además ya cubría en su día en otro día diferente de lunación es una zona muy interesante eh, más hacia el sur pues eh, tenemos al cráter Copérnicus eh, y los montes Cárpatos ya saliendo del mare Imbrium que acaba de salir de, de, de la noche lunar y muestra unas sombras muy favorables para sacar detalles pero me los voy a guardar para mí <risa> Voy a seguir observando porque me lío, me lío y muchas veces hago los podcasts más largos de lo que debería. Así que dejo aquí la observación relatada. Os invito a que visitéis esta zona cualquier día de lunación que sea más o menos favorable, por supuesto cuando esté iluminada. Y contadme vuestras impresiones, ¿qué cráteres os han sorprendido más? No, no solamente cráteres, sino los accidentes lunares que veis por aquí. Si creéis que debo profundizar más, si creéis que debo profundizar menos, bueno, yo hago una observación a aumentos moderados para que sea un poco para todos los públicos. Y ya me decís vosotros si queréis que cubra zonas más genéricas de la luna, áreas más grandes de la luna, o si por el contrario me centro en eh, partes más concretas. Y si no me decís nada, pues continuaré como hasta ahora, haciendo lo que me parece, <ríe> y así pues no os podréis quejar. Venga, nos vemos en la próxima. Aquí llega a su fin el episodio 25 Muchas gracias por vuestras valoraciones y comentarios en iTunes y en iBox. Eh, os animo a seguir haciéndolo ya que es el mejor modo disponible para que las personas que van buscando podcast de interés vean qué opiniones tiene la gente sobre, sobre el mismo También las que me enviáis por correo para contactar, dejar comentarios, preguntas y consultas sobre lo hablado en este episodio o anteriores, tenéis varios medios a vuestra disposición. Twitter, eh, estamos en la cuenta, luces-x. En el correo electrónico, estamos en la cuenta, lucex Y también tenéis los comentarios en el blog y las citadas valoraciones en iTunes o iBox. Dejo enlaces para todo ello en las notas del programa. De modo que gracias, una vez más, eh, por haber dedicado vuestro valioso tiempo a escuchar el programa y... Nos vemos por ahí fuera.